0: Bom dia Pelotas. Bom dia, Zona Sul. Está entrando no ar mais um programa, é o Café Empreendedor, comigo Leandro Knepper Rodrigues com a Erika Martins, o Samuel Garato. E o Fernando al ele que é o nosso novo membro aqui do Café. E ainda contamos com o Jean Quadro, nosso representante em São Paulo. Grande abraço aí, Jean. Rádio Cultura transmitindo para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência da 1320 AM. E hoje não temos como falar sobre o tempo, pois sim, meu amigo, este programa é gravado, ele não está sendo ao vivo aqui. como a gente sempre fala aqui, meu amigo, é tempo de empreender, é tempo bom para começar o seu negócio sempre. E aí... Vamos empreender? É o Café Empreendedor que tem o patrocínio de Cicred, gente que coopera cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Cicred. Também falamos em nome de Cult Agência Web... Multiplique seus negócios com a internet Venha fazer o gerenciamento De sua rede social E o site novo para sua empresa já Ligue no 3027 274 Ou acesse o culteagênciaweb.com.br E também é claro Temos a força de Melhor Envio Economize no frete e lucre mais Acesse melhorenvio.com.br E também é claro Temos a força de Book2Go A sua agência de viagens digital Encontre as melhores ofertas de viagens para a sua empresa 100% mobile, 100% digital. Baixe seu aplicativo agora e experimente serviços aí da Book2Go, a sua agência de viagens digital. E também, é claro, temos a força de Sim de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e Região. É, e lembrando o seguinte, você pode entrar em contato conosco pelo 2174, manda sua, sua pergunta, essa sugestão de pauta para a nossa produção do café né? logicamente esse programa é gravado mas o pessoal vai repassar para a gente ou ainda quiser falar com a gente aqui pela nossa fanpage, né? a nossa página no facebook, é o facebook.com barra programa café empreendedor né? você entra se fala em tempo real com a gente a gente está sempre ligado na página aqui, a gente já dá um, uma resposta bem rápida para você e também para você que está aí Vai conseguir escutar só o início do programa? Tem que sair e fazer alguma correria? Fica tranquilo que este programa está disponível no nosso podcast. É o caféempreendedor.org É o site que tem todos os áudios on demand para você ouvir o que Na hora que bem entender. que quer ouvir no carro, na academia, com o celular, com o computador, com a Smart TV, né quer ouvir no ônibus, sei lá, de qualquer jeito, meu amigo, não tem desculpa. Dá pra ouvir de barbada. Bom dia, pessoal. Tudo tranquilo com vocês?
1: Tudo bem, mas né, não é tão bom dia assim, né? Ouvinte que nos escuta, esse programa é gravado. Ah, sim, é, sim, mas, sim. É, tudo hoje, hoje, neste momento, enquanto você ouve isso, a gente está participando do Fórum de Engenheiro Empreendedor na FURG. Né, a convite do, do pessoal de lá então, né, antecipar um abraço, tenho certeza que nesse momento né, o evento já está bombando são vários inscritos e bem legal essa questão do pessoal da engenharia também querer aprender sobre empreendedorismo né? a gente acha às vezes que fica mais voltado para os cursos de negócio e tem crescido essa, essa percepção a respeito da, da transversalidade que o empreendedorismo tem né?
0: e até mandar um alô pessoal lá da, do Parque Tecnológico conversei com o Gibong, Gibong. grande abraço e ele diz o seguinte que os cursos né que ainda não têm a disciplina de empreendedorismo eles têm tão tipo muito forte lá na incubadora correndo atrás indo atrás de, de oportunidade lá junto à incubadora e o parque te tecnológico deles o que né mostra que muitas vezes não ter a disciplina também né tá no perfil do aluno perfil de quem está nos ouvindo aí e claro a gente mandar um convite especial aí um grande abraço pro pessoal que tá lá nos com a gente agora nesse momento lá aqui na Furg lá na FURG melhor, e mais tarde pegar, chegar, baixar esse podcast aqui e ficar ouvindo o café, enfim pra ficar bem informado aí sobre empreendedorismo e gestão de negócio. bom dia Fernando, nosso novo membro, mas não, nem tão novo assim, né? Já segunda aparição
2: aqui no nosso programa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora, né, esse formato novo é a primeira vez, pode-se dizer assim. Bom dia, ouvinte. Sempre um, um prazer participar do, do programa. Muito bem. E a gente várias vezes fala aqui sobre o desafio de empreender no
0: Brasil, de começar um negócio, enfim. E a gente achou uma, uma empresa que está instalada em Pelotas hoje e que vem com uma história, uma trajetória muito interessante aí. Vem lá do dos Estados Unidos lá dos ah, Estados Unidos, o América o
1: contrário a gente já fez também, né, que foi aquela conversa com o Fabiano da Possible, né, Mandar um abraço pro Fabiano que sempre tá na escuta, Ah, é verdade. que nos contou o contrário, né, essa questão tipo de, de ser aqui, um franqueado de lá e aí como é que essas coisas funcionam diferenças culturais, o que que pega, o que que não pega como é que vem os brasileiros os brasileiros, né? Do brasileiro, né, isso é uma coisa bem Se a gente chega
0: de feriado <risos> Mas e como né a gente está falando da Delta Plastics, né, que é a empresa dos nossos poderosos de hoje, uma grande equipe aqui, acho que de, de, a, a boa parte da equipe está conosco aqui neste momento, né e que é uma empresa que veio né, dos Estados Unidos. E a gente vai falar isso durante agora o programa, mas que se instalou em Pelotas e tem, teve, visualizou todo o processo de abertura de um negócio estrangeiro aqui na nossa Princesa do Sul. Mas vamos deixar para quem entende, né para quem conhece e está dentro do negócio. Vamos chamar os nossos poderosos! Muito bem, para falar sobre a Delta Plastics, nós chamamos eles, nossos poderosos aqui, né? A Luciane Lights, que é ela, que é diretora técnica e representante legal da Delta aqui no Brasil. O Flávio Merck, ele que também é diretor industrial, né? O Walter Sperling, ele que também é diretor de Vênus. A Lilian Mielk, que é a gerente de marketing, nesse né? grande grupo que faz acontecer a Delta Plastics aqui no Brasil. Bom dia, vamos dar primeiro um bom dia Luciane, seja muito bem-vindo ao nosso café aqui. A gente sempre pede que nossos poderosos se apresentem, né? Se... Como é que foi, principalmente para ti, como é que foi a trajetória, né? Trazer a, a Delta para cá, enfim, bom dia.
3: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes né, da, rádio, da Rádio Cultura. Queremos eh, já que agradecer em nome da Delta o grande convite né, da rádio para esse bate-papo aqui descontraído, né? Essa, esse bate-papo formal para trazer, para apresentar de uma certa maneira a Delta Plásticas aqui na, no Brasil e especialmente na região sul, em Pelotas, né? localizada na cidade de Pelotas. Então, bom dia, bom dia a todos. Uh, essa trajetória junto com a Delta já vem desde 2012, né? Tudo com, tudo começou, onde foi a, a viagem aos Estados Unidos. Eu sou eu sou formada aqui em Pelotas, sou engenheira agrônomo e sempre... Fiquei, sempre sempre estive dentro de uma propriedade rural, né, onde meus pais trabalham, onde meu pai trabalha na na, na nessa, uma das grandes propriedades rurais aqui da região sul, aqui na, na região de Jaguarão. Uh, então sempre fui sempre fui muito ligada a toda atividade, né, acompanhando sempre o trabalho de, deles junto a junto à empresa e aí no um ano de 2012 então que eu tive a oportunidade a grande oportunidade de fazer um roteiro técnico nos Estados Unidos no sul dos Estados Unidos visitando grande parte ali dos, dos produtores ali do em todo o Delta do Mississippi e aí foi aonde realmente eu deparei com a tecnologia uh, a campo né uh, utilizada por um dos produtores uh, ne, na, naquele ano
0: muito bem ela... tu Conheceu, então, essa inovação a partir do tipo, de um doutorado, de um curso, né? Um...
3: Uma oportunidade que eu tive, né, de viajar logo depois de formada, uh, depois de mestrado, eu ainda fiz o um mestrado, depois eu ainda fiz um, o doutorado. Durante o doutorado eu fui para os Estados Unidos, uh, estudo, onde permaneci por dois anos. E logo depois, então, em 2012, onde fiz essa viagem específica, né, da... Da, desse roteiro técnico uh, no sul dos Estados Unidos que co eu conheci a tecnologia mais de perto
0: muito bem, muito bem vamos falar agora com o Flávio o Flávio é, foi o segundo a entrar na, na, na empresa enfim, não digo segundo, mas foi na sequência não foi segundo?
4: <risos> não, não, uh, bom dia, não, eu não sou o segundo. A empresa já, já estava constituída no Brasil no formato de, de comércio, enfim, representação através desse início com a Luciane. Uh, já existia uma prospecção, né, uma intenção da Delta de se instalar, de instalar a fábrica no Brasil, em virtude das questões logísticas, das questões de custo, de produção e de melhor atender o, o cliente, né, o produtor. E, então eu integrei, comecei a fazer parte do time a partir de fevereiro desse ano certo Com a decisão então da, da, da implantação e do investimento da fábrica realmente no Brasil Antes disso se passou um período de, de análise né, e prospecção de alguns municípios né, Dentro do estado do Rio Grande do Sul, mas a Pelotas acabou sendo escolhida pela, pela pelo polo né por ser uma, uma, uma cidade uh, importante dentro desse polo todo produtor né que na qual esses esses primeiros clientes já tinham sido desenvolvidos aí pela Luciane desde o início e, e também por toda a questão aí de estrutura de rodovia portos, aeroportos mão de obra enfim acabou se decidindo pela, 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 pelo município de Pelotas. Né? E aí, integrei o time para ajudar a conduzir esse processo de implantação dessa parte industrial operacional.
0: Muito bem, vamos falar agora com o Walter. Bom dia, Walter. Bom dia, bom dia a todos da Radicultura. É, bom, eu integro
5: hoje a, a parte comercial da empresa. É, iniciei já há uns seis meses mais ou menos na empresa, então bem recente. Estamos desenvolvendo toda a parte comercial.
3: É, também sou engenheiro agrônomo, né,
5: já tenho vínculo com a irrigação já um, há uns quatro anos mais ou menos. Eu integrava uma outra, uma outra empresa no segmento de irrigação também. É, tomei contato a primeira vez em 2013, numa palestra que a Luciane foi fazer em São Borges e ali já me despertou essa tecnologia nessa palestra que eu assisti sobre irrigação, e já me despertou o interesse em conhecer mais sobre essa empresa que estava surgindo no Rio Grande do Sul. Então, aos pouquinhos a gente foi passando o tempo, foi conversando, tomando mais gosto, tendo mais aproximação, e com a, a ideia de uma implantação de uma unidade fabril, de, é, em pelotas isso também despertou interesse em a gente começar um novo desafio e, e buscar uma uma outra oportunidade de desenvolver um trabalho interessante que é iniciar um processo do zero, né? iniciar um processo que está começando, desenvolvendo, crescendo o mercado cada vez.
0: Muito bem, e a Lilian?
6: Bom dia, bom dia a todos. Eu conhecia a Delta Plásticos através do Fernando Estima, né? o nosso secretário de desenvolvimento, foi ele que me apresentou a Delta. O um nosso primeiro gerente de negócios que estava vindo prospectar aqui, me entrevistou. Eles precisavam de uma pessoa que cuidasse dessa parte de relacionamento, já que ele era de São Paulo e não tinha conhecimento muito da região aqui. Eu entrei para fazer a, o lançamento da Delta na Expo arroz uhum. Fiz um trabalho lá, eles gostaram do meu trabalho e acabei sendo contratada. Hoje eu posso dizer que eu sou a primeira funcionária da Delta Plásticos Brasil.
0: Ah, é, é a 01, então. <risos>
6: <risos> e aí eu, desde, desde então, cuido dessa parte de marketing, relacionamento da empresa no Brasil e América Latina, né? Que é a intenção da, da Delta, né?
3: Muito bem. E agora com a, acho que com a Luciane. Qual
6: é o negócio da de Delta Plástica?
3: É o principal produto da, da, da Delta plásticas né? É o... é, o, é, o, é uma... Ela ela tem ela oferece ao produtor uma tecnologia né uma tecnologia de irrigação então solucionando aí uh, um dos principais uh, uh, talvez uns específicos da, 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 de garantir uma produtividade né da cultura seja um dos maiores culturas utilizadas hoje é do arroz né? a gente sabe que o arroz ele está é, ele, é, ele 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 está a, a irrigação é diretamente ligada com a produtividade, então a irrigação toda uh, uh, uniforme, mais a eficiência da irrigação. Então a tecnologia presta esse suporte, né? Uh, assim como outras grandes culturas aí de sequeiro, como soja, milho... Os uh, Estados Unidos é muito utilizado também em culturas de algodão e, e, e postagem, inclusive. E a
1: tecnologia ela era inovadora aqui, né? porque quando a gente pensa ah, trazer algo de fora, não tinha concorrente aqui, era um produto novo, uh, como é que funcionava um pouco essa, essa questão? E aí eu acho que já para situar né, por que trazer para cá, acho uma coisa já vai ligando a outra, né?
3: É, de uma certa maneira era, sim, uma tecnologia nova né, por parte dos, dos produtores aqui da região. É, eu, quando eu estive lá nos Estados Unidos, inclusive, de novo, sou bem ligada ali na parte, na parte de, de rural, né, diretamente ligada, e eu, eu vi ali uma, uma, um, uma, grande, um, uma, grande, uma grande potencial, né, potencial de tecnologia aqui no Brasil, de uma certa maneira adaptável, né, totalmente adaptável aqui para nós, na utilização em si né, da, da irrigação uh, Então de uma certa maneira sim É inovadora aqui na, na região Aqui no Rio Grande do Sul E em Brasil inteiro a gente tem ah, alguns vizinhos ali, a parte do, principalmente do Uruguai e Argentina, que eles já, de uma certa maneira, conheciam a tecnologia, até por empresas ah, lá, uruguaias e, ah, e argentinas, ah, fornecerem né, pra, pro, pra, pra, o, a tecnologia lá dentro desses países. Muito bem, agora
0: sim, falando tipo em como foi Viu essa oportunidade, esse produto Que é tem uma tecnologia legal Ele certamente ele reduz o consumo De água, ele faz um aproveitamento Melhor né dentro da, da cultura Mas como é que foi o desafio De né no primeiro momento se interessar E uma coisa que eu acho interessante, está fazendo doutorado E, e consegue visualizar Uma oportunidade, o negócio, vejo muita gente fazendo Doutorado fora e vai lá, estuda e não traz Nada, não... Né, não ah. é
1: Mas fechando num ponto específico De pesquisa, porque quanto mais tu aprofunda Maior a complexidade, né? E é raro, assim, ou pelo menos, né, que transita aí pelo meio acadêmico, não é uh, de primeira que a gente acha alguém que, vai da partir do meu trabalho de doutorado, identifiquei uma oportunidade de negócio, não é uma coisa comum, né? É aquela grande crítica, velha crítica, de que a academia caminha para um lado, né, e a inovação e, e, e o mundo dos
2: negócios caminha para outro, né? Eu tenho uma curiosidade, acredito que ela deva ter se despertado no nosso ouvinte também porque eu trabalho no ramo da construção civil e recém terminei o mestrado. E aí a gente passa aquele dilema, a área acadêmica extremamente teórica e o mundo dos negócios é bastante diferente. Então, Luciano, eu queria que tu falasse um pouquinho para o nosso ouvinte como é que foi essa transição de fazer mestrado, fazer o doutorado e aí a partir uh, desse, dessas duas pós-graduações que, né, ao, ao, ao ver popular, são extremamente teóricos, enxergar essa oportunidade, como é que se deu essa transição de, de pesquisadora para agora empresária e ainda mais com a internacionalização de uma empresa né? vindo para o Brasil, é uma questão bem, bem interessante.
3: Claro, com certeza. Uh, eu, como uh, engenheira agrônoma, uh, e, e ter, uh, com certeza, estudado, feito mestrado, doutorado, uh, saliento que não foi em si, com a tecnologia em, em si, né, das mangueiras, do meu estudo, mas uh, depois dessa formação, que eu tive a oportunidade, então, de conhecer, uh, de uma certa maneira, eu vi com os olhos de, primeiramente, com os olhos de produtora rural, né, por todos os benefícios que a tecnologia tem E, que, e poderia nos trazer ah, Já alguns citados ah, o, o grande cons, ah, 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 Economia né, Economia de, de água A eficiência da irrigação Então eu vi com olhos de, né, de produtor a, a possibilidade Então de, da adaptação Aqui na, na nossa região eu acho que o apoio, assim, da, de, dos órgãos, uh, órgãos públicos, seja universidades e pesquisas e projetos, isso daí é, é imprescindível, a gente precisa, assim, uh, da ajuda de colaboradores aqui para buscar esses resultados, para ter essas, esses valores, essas mensurações, quanto realmente que é que ela traz os benefícios né, aqui para nós, para nossas condições. Isso daí já vem, se, vem acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles têm grande apoio lá da, da, da universidade em si, seja não só do Arkansas, onde a fábrica, a Delta Plastics ela é, ela é sede, né, a principal matriz da, da empresa, mas ali dos, dos estados vizinhos, ali Mississippi, entre outros. Então, eles têm toda uma colaboração por parte dos universitários e aqui não diferente. Né? Agora, então, começando ainda mais uh, esse apoio junto a universidades aqui da da, do, da região, assim mesmo como o IRCA, onde foi o, o, o que começou desde 2013, que eu comentei que 2012 foi quando eu quando partiu, foi quando eu conheci a tecnologia, mas realmente a introdução aqui no, no no Brasil foi em 2013, 2013 para 14 onde nós temos, tivemos também um grande apoio por parte do IRCA, né? Em, em, querer, em conhecer mais e, e utilizar a mangueira para difundir essa, essa tecnologia. Então, realmente, é, 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 é diretamente, a ligação é direta, direta. E como é que
0: foi assim? Você chegou lá para os gringos, vamos considerar assim, eu quero trazer esse negócio para o Brasil. Como é, que, como é que foi isso?
3: É, é foi... Então, quando eu estive nesse produtor, né? Que eu estava fazendo a visita uh, Eu entrei em contato com o produtor e conversei com ele, né? Sobre a tecnologia, conversei com ele A opinião dele sobre o uso da mangueira o que, que, Os benefícios que ele obtinha e, e ele me comentou da empresa Da empresa que, que fornecia o material para ele Lá no estado de Arkansas, no caso, é E me, e me apresentou a empresa por sinal, na época até, era uma empresa concorrente da Delta, nos uhum. Estados Unidos. Inclusive, não era, uh, não era a Delta em si, era uma outra empresa concorrente, no meu primeiro contato. Mas logo então, a, a Delta ela obteve, né, teve, teve a difusão, da, a obtenção dessa empresa concorrente e se difundiu para todo, para a Delta Plásticas. Então, eu entrei em contato direto com a parte técnica, inclusive com o representante da América Central, quando eles tinham, e obtive a resposta imediata imediata foi, foi 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 por internet foi por link da de foi por e-mails foi com trocas de e-mails e a resposta ela foi imediata e o interesse deles de expandir né para fora dos Estados Unidos era muito grande então coincidentemente ou não havia um interesse meu mas havia um grande interesse deles também de se expandir pro, pro né para outra parte da, 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 do mundo fora dos Estados Unidos e, e aí a, veio...
1: Essa vinda para o Brasil foi, então, a primeira oportunidade de negócio fora dos Estados Unidos. Foi a primeira franquia internacional para a empresa.
3: Exatamente. Fora dos Estados Unidos, franquia, assim, em termos de fábrica, com certeza foi a primeira fora dos Estados Unidos. Eles já tinham alguns contatos ali por México, mais contatos produtores. Mas, ah, ah, realmente, esse investimento total é né, grande e, e essa ideia de, de expandir imensamente foi o Brasil o primeiro país, sim
1: e tem produção aqui, ou na verdade aqui é mais um ponto de distribuição né, e suporte da tecnologia?
3: Tem produção, inclusive, já começamos a fabricação da tecnologia do material da mangueira e si para aqui no, no, em Pelotas, né? O, acho que o Flávio, ele pode também comentar melhor sobre isso, né? Já, ele, já que é o, foi o principal responsável né?
2: ir fazer... Somos todos, né? Eu já estou terminando aqui de falar, para falar.
3: falar. Para essa fábrica estar hoje em ativa, né? Em plena ativa.
2: Aproveitando o gancho aqui, falando agora sobre essa parte industrial, o Flávio é diretor dessa parte e traçar um paralelo como é que é a filosofia de indústria dos Estados boa, Unidos boa. com a filosofia de indústria brasileira porque eu tenho um irmão que ele é analista da Yara Brasil aqui em Rio Grande e trabalha direto na fábrica então eu sei um pouco de trocar ideia com ele e ele comenta a Yara é uma empresa com sede na, na a principal a matriz na Noruega e ele me comenta um pouco dessa uh, desse desse desafio de, 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 de cultura entre o Brasil e outras regiões. Então, falar um pouquinho sobre Sim. sobre isso, principalmente de ser a primeira fora do, dos Estados Unidos, deve deve ser uma coisa bastante desafiadora até para os gringos.
4: Essa oportunidade o que me chamou muita atenção, foi eu na época quando conheci o projeto soube da, 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 da chegada Delta, inclusive, eu trabalhava numa outra empresa e eu enxerguei o desafio. A oportunidade, né, praticamente não uma startup, mas o fato de instalar a indústria a partir desde o seu início, eu achei isso um desafio muito grande e me motivou muito e fez com que eu procurasse né, a, a, durante uma feira, a Delta, e me apresentasse e apresentasse a minha a, falasse um pouquinho da minha experiência isso aí, gestão industrial, gestão de projetos, sempre trabalhei me ligando nessa área, eu sou engenheiro de plásticos e também trabalhei, morei nos Estados Unidos muito tempo, trabalhei, morei na Alemanha durante muitos anos, trazendo outras fábricas pro Brasil e realmente é um, é, um, é um processo muito diferente, as indústrias, né, na... na na, na, nos Estados Unidos e na em Europa, elas elas operam de, de outras maneiras, é, maneiras muito mais eficientes, maneiras é, muito preocupadas com relação ao meio ambiente, é, existem questões trabalhistas muito fortes, muito ligadas, mas é, é, a gente teve um, um suporte é, muito forte, a Delta quando veio fazer esse investimento, então é, 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 se preocupou em, em levar o time aos Estados Unidos, conhecendo detalhe, o detalhe, a planta. A forma de, de operação dela, enfim, todos os requisitos envolvendo qualidade, isso é uma coisa muito importante, eu, né, a, a Delta trabalha num, num pilar de segurança, qualidade e produtividade, né, e, e também muito focada com a, a parte de... É, gestão de pessoas, é, os seus valores, missão, é, trabalho em equipe, integração, enfim, aquilo, o comprometimento com aquilo que é, é assumido
0: Agora, como um time, né? Muito difícil de fazer essa, esse link né, da cultura organizacional de uma empresa de fora com a realidade brasileira aqui?
4: Sim, é, é um pouco complicado porque o, o, no Brasil as coisas são um pouco diferentes desde o ponto de vista industrial, passando pelo sistema tributário, passando pelo sistema de legislação, de, de, de obtenção de licenças de operacionais, enfim. Uh, uh às vezes algumas coisas muito burocráticas, muito travadas, às vezes a sensação que dá que o empreendedor, o dono do capital que está investindo, que são os gringos, como tu falaste, não entendem o arcabouço de leis trabalhistas tributárias, a questão tributária toda que a gente tem no Brasil, que dentro de uma indústria de rédito, vai em impostos municipais, estaduais, federais, a própria carga trabalhista, toda uma, toda uma, todo um arcabouço né, que que às vezes parece que que, que é, de alguma maneira trabalha contra o empreendedorismo, contra a, aqueles que, que, que querem, que querem investir, quem nos escuta e, 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 e está e nesse, nesse barco de empreender sabe né, justamente o que, que eu estou falando e do ponto de vista focando explicitamente na, na indústria é, no primeiro momento claro, sempre existe um pé atrás enfim, lá é uma indústria que já está há mais de 20 anos no mercado com
0: 23 linhas de
4: produção né, nós aqui estamos começando com uma, uma, uma empresa muito pequena uma unidade pequena, mas com um grande, com grande com, já com um com... prédio
0: para receber bastante, com, com fábrica, bastante isso, unidade isso, né? isso,
4: já dentro de um planejamento <risos> estratégico agressivo, de crescimento, por isso que né, o time foi articulado dessa maneira, né? então o um respaldo técnico, uma área comercial, essa planta, a ideia é que ela forneça, seja responsável por toda a América Latina, né? então ser exportadora, né, gerar divisas, gerar emprego, renda, tributos, então o desafio foi muito grande porque tu tem lá 20 e poucos anos de experiência, tu tem todo um conhecimento, um know -how. é normal ter aquela desconfiança, se nós aqui, né, os tupiniquins, íamos conseguir Sim, que acho seguir que tu, um é padrão né?
0: até acho interessante repente, o pessoal poder comentar de como é a percepção né, do, do gringo, né, do, do americano que é investidor, que é dono de negócio lá com relação a gente aqui, os piniquinhos
4: né? é, é, então, mas eu acho que foi um trabalho, é um trabalho, como eu falei assim, todos nós é, é um, existe um, um, um trabalho técnico né, de, 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 de junto ao produtor, essa questão da indústria, eu acho que é, nós conseguimos nos nos, nos, nos Relacionar muito bem com o poder público local, né, através de, de, de vários agentes aí que têm nos ajudado. Com empresas, né, foi dado prioridade eh, sempre para empresas dentro do município, depois dentro do estado, e aí sim só buscar algo fora se não tivesse. Então a gente buscou elaborar parcerias, consultorias na área para a implantação, enfim. Eh, de maneira que a gente pudesse eh, nos articular e, 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 e agilizar todo esse processo de implantação. Eu, todo o time está nós tivemos a visita agora recentemente há, há dois meses atrás justamente, né, do, do, do corpo diretivo nosso CEO e o vice-presidente responsável vice-presidente da América responsável pela, pelo negócio e, e eles ficaram muito surpresos né, com a estrutura que viram, com o trabalho que foi feito desde a contratação do pessoal, do, do pavilhão da... da, da, da instalação de máquinas, a estrutura. ainda tem muito por se fazer, né? A gente está nessa fase de, de incorporação. Quantos
1: funcionários vocês têm hoje?
4: Atualmente a gente está girando em torno de 25, 27, diretos 20, 25 e
6: diretos, 50
4: indiretos. É, assim. é, então é, é por um primeiro. E existem planos de crescimento, né? Isso é a fase 1 um do projeto, que é a produção da mangueira flexível. Depois vai existir aí a, a parte, a fase 2 do projeto que já está desenhada, que é justamente esse recolhimento. E, e da mangueira e a, e a sua reciclagem A logística reversa, né, da logística re reversa.
6: A sustentabilidade que lá já é uma coisa há 20 anos que eles já trabalham
0: Já estão voando Brasil,
6: lá que Eu acho que o nosso maior desafio é esse É o paradigma do nosso público, do produtor rural entender e querer apostar nessa nova tecnologia E também enxergar mais à frente essa parte de logística reversa e da sustentabilidade Que é um do carro-chefe da Delta Plásticos, né?
4: Até porque isso no campo já é, né? Começou lá atrás com a, com, a Luciana, com as embalagens de agrotóxico, enfim, essa preocupação ambiental. É, então... E a Delta vem num passo à frente já oferecendo ao, 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 seu, ao seu cliente final justamente essa isso. Essa né? é, é, Trabalhamos com a mangueira, trabalhamos com o projeto técnico de geração e depois com o recolhimento da de reversa, que a gente chama de closed loop, né? Ou sistema de ciclo fechado.
0: Muito bem, vamos ao rápido break comercial e voltamos já já. bem, você está ouvindo o programa Café Empreendedor, comigo Leandro Knepper Rodrigues, com a Erika Martins, o Samuel Angarato e o Fernando Al Alalã ele que é o nosso novo membro aqui do Café. E ainda contamos com o Jean Quadro, nosso representante em São Paulo, grande abraço aí Jean, é o Café Empreendedor que tem o patrocínio de Sicredi, gente que coopera cresce, venha conversar com um de nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Sicredi. Também falamos em nome de Cult Agência Web. Multiplique seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento de sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 274 ou acesse o cultagenciaweb.com.br. E também, é claro, temos a força de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br. E também, é claro, temos a força de Book2Go, a sua agência de viagens digital. Encontre as melhores ofertas de viagens para a sua empresa, 100% mobile, 100% digital. Baixe seu aplicativo agora e experimente serviços aí da Book2Go, a sua agência de viagens digital. E também, é claro, temos a força de Sim Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de pelotas e região. Muito bem, então voltamos aqui com o pessoal da Delta, né, esse time de, de estrelas aqui, né, o time de gente que tava tá bastante tempo no mercado aí. A gente falava em off aqui enquanto a gente tava no, no, nos comerciais ou aqui, né, no nosso programa gravado aqui na sala, né, nesse estúdio improvisado sobre, né, o, a, a dificuldade que é você entrar com a inovação dentro da propriedade rural. Trazer essa inovação e tentar fazer com que o cliente use aquilo, algo que vai beneficiá-lo e que, de certa forma, muitas vezes tem aquele impacto, ah, mas meu pai já fazia assim, meu ah, vou fazer assim, por que, que eu vou usar esta sal dessa mangueira? Como é que é esse desafio?
6: É, esse desafio vem nessa quebra de paradigma junto aos produtores e a gente tem esse apoio hoje com, a, com o IRGA, parceiros, a né, Embrapa, que vem validar essa nossa tecnologia que demonstra né, que com o uso das mangueiras a gente consegue uma eficiência maior em irrigação. Né seja no uso de menos água, menos energia e já pensando futuramente nessa sustentabilidade, quanto isso vai custar para o produtor a longo prazo.
0: Mas como é que é chegar e oferecer assim? Sempre que eu já passei por isso também, a gente vendia trator chinês aqui no mercado, era um, era um, desafio, era um desafio brutal trazer um produto novo e dizer olha cara, esse produto realmente ele vai te dar todos esses benefícios, mas até o cliente, até o produtor... Mostrar
1: o produto em funcionamento em loco, né? porque raramente você vai conseguir tirar o cara de lá para vir... E mostrar, então, tem, tem um desafio aí na, na, nessa prospecção né, de, de clientes.
6: Como a Delta já está, quatro safras aqui, né? Ao, ao longo dos anos crescendo, sim, é utilizado muitos dias de campos, feiras eventos, e há validação em cima desses parceiros que são o IRGA a Embrapa, algumas universidades também, que vêm validar esses dados e comprovar para a realidade do Brasil. Porque esse questionamento do produtor é muito isso. Esses dados vêm dos Estados Unidos, a gente quer a realidade do Brasil. Então, aos poucos, né, durante esses anos, a gente vem conseguindo comprovar a eficiência do uso das mangueiras plásticas na redução de água e energia, nesses benefícios que ela traz para o produtor.
0: Agora com o nosso diretor de, de vendas aqui, como é que é esse, esse desafio? Chegar numa, numa feira, mostrar um produto que o pessoal muitas vezes não conhece, né? e a gente sempre fala o seguinte, na, na área do, do agronegócio, se tu vender bem para um determinado cliente, o vizinho vai comprar, o outro vizinho vai comprar ou, e assim por diante. Agora, meu amigo, se o pós-venda, no caso, der uma, uma rachada, né? aí tu está queimado ali na vizinhança toda, já não vende mais nada como é que é esse, esse desafio tanto na certamente tudo lida também com o pós-venda aí da na, junto na propriedade rural
5: não com certeza a, a, o ciclo tem que ser completo né? tanto na venda bem feita através dos projetos bem feitos bem elaborados para surgir o resultado desejado pelo produtor em cima de como já foi falado várias vezes economia de água é, benefícios em si de redução de mão de obra economia de energia elétrica aumento de produtividade então esses são fatores que são interessantes mas tem que ser casado com alguma outra coisa. Né? O pós-venda é interessante também e é essencial para dar o segmento na, na produtividade. Nós temos uma gama muito grande de clientes que iniciaram, não conheciam 100% a tecnologia, mas... Por inovadores também, iniciaram junto com o projeto de irrigação e hoje, iniciando com 100 hectares, nós temos casos aí de aumento de 500, 400, 600, 1000% depois de aumento na produção, ou seja, está vendo o resultado e vê essa produtividade, esse aumento da, da... da
1: irrigação o produto de vocês, ele traz uma solução para uma dor do, produção, do produtor rural, né? que é essa questão da condição climática, né choveu, lagoa uh, não dá, ou então tá seca, ou então deu aquele vento, e a gente tem que botar o pessoal a cavar de pá para resolver isso, aquilo, aquele outro, e, e na verdade então é aquela coisa. Pô, a
0: Erika sabe é, muito bem como é que é isso aí. Né? <risos> é, isso faz parte
1: do meu dia a dia. E, e aí vocês têm uma solução pra né, uma, uma dor, uma coisa muito nevrálgica ali da, da questão do, do sucesso ou insucesso, né, de uma safra. Só que por outro lado, é bem o que a gente falava antes, né? É a quebra do paradigma, né? Tu chegar pro cara, tu mostrar para ele que existe uma solução, né, que é a, a pesquisa dentro lá da, da produtividade Ela evoluiu, né? Que não é porque o teu pai fazia, porque o teu avô fazia, né? Que nem a Lilian dizia antes, que só tem essas possibilidades. Né? E é, um, é um trabalho cultural bem desafiador né?
5: com certeza, na verdade é, é, o produtor já está se dando por conta do seguinte é, não adianta ele fazer investimentos pesados em semente, em adubação em aplicação de ureia em preparo de terra, se eu não tenho água depois para fazer essa semente que ele plantou ali germinar não adianta isso daí. Então, ao longo do ciclo, se eu tiver um velho de 40 dias, eu já tenho uma quebra de produção muito grande. Se eu tenho a irrigação acoplada, eu consigo controlar todo esse meu ciclo, inclusive planejar o meu plantio, planejar o meu tratamento sanitário, as minhas aplicações e planejar a minha colheita. Dessa forma eu consigo ter um uma perspectiva e um trabalho de mercado, até de vendas futuras muito melhor, né? analisando nesse, nesse caso então a irrigação, sem, sem irrigação não tem como você, hoje você vai produzir, mas vai produzir numa faixa normal de trabalho de qualquer um, um exemplo da soja você vai produzir 20 sacos 30 sacos, em vez de você colocar uma irrigação quando coloca uma irrigação, você tem saltos aí vai para 60, 70, 80 então um custo muito diluído né, e com um custo baixo da irrigação que é com as mangueiras hoje. Quanto à parte de pós-venda, a gente tem um time muito grande no campo e a gente conta hoje com uma área técnica muito capacitada para isso. Né? Então a gente tem uma política de análise muito forte de material, de qualidade, então tem uma presença no campo também bem significativa para desenvolver essa essa proximidade com o produtor do pós-venda
3: a gente conta com uma equipe de cinco técnicos né espalhados aí pelo pelo estado em diferentes regiões cada cada um contribuindo em uma região específica do do, do estado eu acho que vale também ressaltar que uh, a gente ela é uma irrigação Uh, ela é mais tecnificada né? ela ela não é tão intuitiva por mais que historicamente o estado a região já vem, como a Lilian comentou mesmo, é, é de anos é de passados que a, a irrigação do arroz já existe e é, ela é feita e, e se faz a irrigação né? mas de repente se faz até então de uma maneira mais intuitiva né? do, do, do colocar água na lavoura e, né? e distribuir a água da maneira como for ao longo de todo o comprimento do campo na, na intuição, né? E, e a Delta vem junto com a equipe técnica e todo o conhecimento também junto lá dos Estados Unidos, vem para te tecnificar né, a irrigação. Então, por ela se tornar, de repente, mais técnica e projetada e planejada, ela vem, por isso, trazer, carretar todos esses benefícios que a gente comentou de, de uma economia d'água né, na lavoura, de uma eficiência na irrigação, porque você vai estar tá utilizando a quantidade d'água realmente necessária né, para dentro da lavoura, onde tem assim um sistema ainda de controle na chuva, porque como a mangueira é um sistema, o sistema aberto de irrigação ele passa a ser um sistema fechado de irrigação, onde a água então ela vai ser conduzida por essa mangueira, onde se ao longo da lavoura se faz perfurações junto com componentes também fornecidos pela própria empresa, né, acessórios, onde então se faz as perfurações ao longo da manga, de acordo com a necessidade, né, projetada, ou a instalação de comportas também, comportas janeladas, que são flexíveis, que pode, né, o abrir o, a comporta totalmente ou fechar. Podendo até fazer uma prévia de uma chuva que pode vir, né, uh, fazer o um fechamento então, dessa, dessa entrada d'água no campo e aproveitar a, a grande parte da, da água da chuva. Então, é assim, é uma irrigação mais controlada, né? Ela, eu digo que é uma irrigação mais, mais calma. Uh, o aguador, é o, é, vamos dizer que é um dos principais aí beneficiados da né, irrigação. É o primeiro a duvidar. Mas depois de usar, com certeza, é o primeiro a, a, a adorar, adorar e, 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 né, e, e insistir na, na utilização. Né? E, e, eu, e eu venho né, também com por ter trazido né, a tecnologia e por uh, até falando topograficamente a, a região dos Estados Unidos de originária da mangueira ser muito parecida com aqui, com a nossa região sul né, do Estado, topograficamente ou, ou, uh, ou, ou por uh, t -t -tipos de, tipo de solo, mas assim uh, eu acho que um dos principais diferenciais também é que realmente a mangueira ela tem grande funcionalidade em áreas bem diferentes dessas, que são áreas de maior declive ou seja, o controle, a função da mangueira ela se dá, ela se apresenta de uma maneira muito mais significativa até nessas áreas uh, de maiores uh... é porque hoje
5: a gente busca já novas, saindo do um pouquinho da monocultura que é o arroz, já busca novas culturas né soja, cana de açúcar algodão, milho em pastagens, enfim né, vai uma gama onde você pode usar irrigação, a mangueira se adapta de qualquer maneira e,
3: agora, e falando né, em estudos e em parcerias, a gente também a gente tem a colaboração sim, de, de entrar na propriedade né, do produtor, propriedade particular e, e conseguir executar uh, algum estudo junto com, com o IRGA também, órgãos, órgãos uh, públicos Embrapa inclusive, e a gente começou um estudo na safra passada junto com uma grande propriedade aqui da região sul e o, e a, e o principal o uh, critério a ser avaliado era a economia da, de energia né? energia elétrica e porque a gente vem com muita base também de dados dos Estados Unidos Onde lá eles colocam um número por estudos e, né, e experiências já, já uh, tidas anteriormente que Uma economia de em torno de 20% de, de, de água na, na, no sistema Mas aqui a, gente, né, aqui a gente precisa mensurar isso Não podemos dizer que é os 20% realmente São mais ou menos E a gente com certeza está fazendo esse estudo Já fizemos agora nessa safra que passou a gente obteve uma economia de até em torno de 30% de energia elétrica. Por que isso? Porque pelo sistema ser tecnificado, dependendo da condição, dependendo da condição de água, da lavoura, de, né, de, de, da, de, não da água, do campo em si, a gente consegue uh, colocar uma quantidade, uma vazão X dentro daquela lavoura. Ou seja, se... Né, uh, então se torna é mais...
6: realmente a gestão inteligente da água na irrigação, né? A gente consegue controlar a quantidade de água necessária para cada cultura e dimensionar isso aí, né? A
0: água que aqui, aqui, por enquanto, é um bem, de certa forma, abundante. Mas não se sabe do... nos próximos Até anos, quanto? né? Ah. Mas outra coisa que eu acho muito interessante na empresa é a logística reversa, né? A, a Delta, ela, pelo que eu, a gente conversou aqui antes, né, em off, ela tem um, todo um controle é, com os, as mangueiras que foram vendidas e tentar trazer isso para dentro da empresa e transformar novamente em produtos ou mangueiras, enfim.
6: Sim, essa é a proposta da Delta que vem dos Estados Unidos e que é a nossa segunda fase de projeto de implantação aqui, que é a parte de reciclagem. Hoje a gente já está estruturando, né? a gente vai. Até o produtor busca as mangueiras Utilizadas por ele e recicla Acho que o Flávio consegue falar melhor Dessa parte de reciclagem, mas essa é a nossa proposta né, De fazer todo o ciclo Pensando na sustentabilidade
4: é, é um desafio porque eu, até o próprio produtor isso é novo, né? O produtor é muito arraigado naquilo de comprei e paguei é meu. Sim, sim, vou. Eu vou é, eu vou. Manter de a volta. Da vida. Mas enfim, esse é um paradigma que vai se quebrando dentro da tecnologia e mostrando que, que né, a própria Delta tem, nós a gente tem dentro do projeto a ideia, o plano, né, de se coletar isso, né, no produtor e fazer essa, essa reciclagem, de ajudar ele. Para ajudar o meio ambiente, é, reutilizando parte de, 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 dessa resina dentro do processo, enfim, e, e, e com um desafio até é, muito legal aqui para o Brasil, porque nós temos duas plantas nos Estados Unidos, uma que fabrica a mangueira e uma outra que é envolvida diretamente com a reciclagem. Plantas mais antigas, essas de reciclagem também tem quase 20 anos, então com equipamentos mais antigos, enfim, com o uso de água e energia. E um dos grandes desafios que a planta do Brasil tem é, é fazer essa reciclagem de maneira mais eficiente. Também com menos água, com menos energia, é, de uma maneira mais eficiente do ponto de vista de mão de obra, de eficiência de, de industrial enfim, então esse é o desafio que está lançado para 2017 e que a gente vai trabalhar e vai tentar buscar junto a, a parceiros né, e também, voltando um pouquinho, eu acho o ponto aquele que a gente estava falando de, de parcerias com, 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 com instituição de, de ensino né, e, é, a minha experiência prévia em outras indústrias também eu vejo muito isso, tu compara países que é, como a Coreia do Sul, que teve um salto muito grande há 20 anos atrás, que enxergou que a academia né, deveria se, se unir a iniciativa privada, porque dentro da academia, né, eu também sou aluno, lá com mestrado, enfim, é, é, no Brasil infelizmente o foco é muito da pesquisa, do artigo, né, da, da de, ainda, ainda da publica a, a tecnologia e, que a gente cria então, de bandeja e a outros. gente gera muito conhecimento, só que esse conhecimento não chega na ponta, no consumidor, né, não vira produto, não vira serviço. Então eu acho que o grande desafio isso tem mudado, né, a nossa experiência fala aí Existem sempre é, pessoas, tanto dentro das, das entidades privadas como das, das universidades, sejam elas públicas ou privadas, institutos de pesquisa. Então, Realmente você quer enxerga... é um
0: produto aí de plástico que dê para fazer a partir né, do da reciclagem, quem sabe procura lá o, o Flávio lá na, na Delta e para é, né, fazer o um Então, então a, ideia,
4: a ideia é essa. A, a Delta tem essa, essa visão de, de que nós temos que trabalhar em parceria, né? Dentro da universidade, dentro das universidades, de pesquisa, temos cérebros muito importantes, temos ideias inovadoras, temos gente muito capacitada que muitas vezes não tem a condição né, de ter um apoio, de ter uma parceria Enfim, eu acho que esse é o grande Eu acho que, eu acho que essa, não só a delta Pelotas, de essa é a grande É, é, é a grande chave para que a gente é, é, Mude o Brasil Mude a forma de, 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 de é, Alavanca o negócio, alavanca o empreendedorismo Quer dizer, que tem pessoas que estudam, que pesquisam Mas que muitas vezes não tem o capital, não tem o apoio Enfim, do outro lado tem uma iniciativa privada Que muitas vezes não tem condição de ter um P&D Dentro da sua organização Então eu acho que é, é tentar unir através De acordos, né, onde... A, a, a entidade pública ou a universidade de, fim de estudo de pesquisa, ele vai ter lá os seus créditos, os seus royalties pela, pelo desenvolvimento da pesquisa, por outro lado a, a entidade que, que, que empreende, que bota dinheiro, que corre um risco, né? quem empreende, quem está quem tá aplicando capital, também vai se beneficiar dessa tecnologia que vai ser patenteada, descobrida ou trabalhada a quatro mãos vamos dizer assim, né? então acho que esse é o grande desafio uh, e a gente tá, tem essa cabeça aberta, já temos essa parceria o Luciano já falou, começou com o uh, Existem, existem Outros, outros parceiros, e a nossa ideia é realmente estender isso aí, estamos abertos, a gente tem participado, tivemos na, na inauguração do, 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 do Centro Tecnológico, enfim o eh, Parque Tecnológico, a gente está tá, tá articulado eh, já fizemos alguns contatos né, dentro das universidades locais, e esse foi o motivo da Delta ter se instalado Uh, também em Pelotas, quer dizer, temos uh, duas grandes universidades, temos um grande, uh, uh, né, um, cursos técnicos muito bons, enfim, mão de obra qualificada, para todos os níveis, né, desde sim, a, a sim. parte industrial, a parte uh, comercial, pós-venda, nossos, nossos, né, todos os nossos técnicos são engenheiros agrônomos, então todos aqui oriundos da região, formados por universidades locais, enfim, então, acho que esse é um, é, um, é um grande caminho, não só Delta, Pelotas, Brasil, mas de Brasil, né? eu acho que
0: com certeza também da daquela da série de empresas de pessoas que acreditam no nosso município né tem muita gente que vai né que vai pelo contrário sabe ah, que aqui não aqui não isso aquilo aqui o outro mas enfim é uma empresa de fora vindo olha vamos investir nessa Nessa terra aí que... A gente então, acredita. Isso,
4: é, isso a gente, esse é um trabalho uh, de formiguinha, começou lá com a Luciane, isso vem, isso vem sendo construído, é um dia a dia, é um trabalho de confiança, é um trabalho de resultado, uh, uh, de crescimento. Temos metas arrojadas de crescimento do ponto de vista uh, uh, comercial, comercial Olha aí, de ocupação, né de, 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 de mercado. Uh, já é essa, essa, essa fase 2 de reciclagem, enfim, então... Mas já são entregas, né? E aí a gente vem trabalhando aí... Uh, uh, direto, né inclusive nos feriados. Né? A gente ah, tem, Deus, Deus. Tem, tem trabalhado para poder. Lá não é tão comum a quantidade de feriados que nós, que nós temos aqui, enfim, e isso aí, às vezes, até também é, é motivo da gente conversar e, e rir um pouco a respeito. O cara deve
1: arrepiar, né? A nossa legislação, principalmente a trabalhista, que é deles, é bem diferente, tem outras alternativas, já é de assustar é, a quantidade de aproveitamento dos dias também, né, e a cultura do tipo o pessoal que, ah, trabalhar final de semana, ah, trabalhar depois das seis, ah, não, fazer horário de intervalo, e, geralmente quando a gente conversa com gente, já de capital, você já vê, ah, vocês param ao meio-dia, vocês vão para casa ao meio-dia, vocês levam o um filho no colégio ao meio-dia, imagina em outro país que tá, né, é, foi criado tem, em cima de tem, fundamentos tem, tem diferentes dos nossos. Tem um, tem um, um nossos,
4: perfil, né? tem um perfil totalmente diferente do ponto de vista de, de horário, de de, 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 de de entrega, né, de compromisso, enfim, o próprio feriado. Uh, mas uh, a gente vem uh, uh, se adaptando, né? E sim, faz sim. parte. Uh... É, lá existe uma... É, na verdade, assim, o que se discute muito, que tu olha comparando modelos né, de negócio, a produtividade é, lá, é, lá é maior. Tanto do ponto de vista industrial como do próprio ponto de vista administrativo. né Vamos chamar assim, a gente olha a fábrica. É, claro, existe toda uma automação maior né, que permite um pouco isso. Mas é como o que falou... É, lá por exemplo os caras eles trabalham das 8 às 5, mas não param para almoço né fazem um lanchinho rápido ali um snack no, 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 no escritório e segue o baile né então uh, muito focados resultados em não deixar a bola parada a tomada de decisão é, hoje mesmo eu estava indo para o trabalho ouvindo um, um, um comentarista falar ah, justamente isso o que, o, o, que, o que muito se espera do, do gestor, né? não vou nem falar do executivo do gestor é justamente isso é, quando tu deixa a, a, tu protela a decisão né a, a, enfim, é, então acho que quem está no quem está responsável pela, pela gestão de um negócio, operacional, comercial, industrial, enfim, não interessa, é, eu acho que esse drive, né, essa, esse poder de decisão, essa, é isso que faz entre ser chefe e ser líder, né? então, de, de fazer a diferença, quer dizer, de tomar a frente e, e, e ser exemplo na, 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 na busca do trabalho e equipe, e principalmente na tomada de decisão, quer dizer, se tu esperar que as coisas se resolvam por si só, não
2: vão se resolver
1: eu tenho uma dúvida, embora a gente já esteja encaminhando para o final aqui, né? Uh, pelo horário uh, todo mundo que vem aqui ó, no café quando conta sobre o início do negócio uh, dá aquela chorada do tempo que conseguiu levar para formalizar para conseguir tudo que eles é tentam, para conseguir tudo que é alvará, para até fazer a PJ, né, para abrir, para poder, né? O uma pena que o Samuel não está aqui com a gente hoje. Nove
0: é um, meses. história,
1: o, o caso dele é um ícone. Ele comprou um negócio já construído, não, né? um posto de combustível e ficou nove meses correndo atrás da máquina, né, querendo, batendo na porta, né, de todos os órgãos e, né. Um empurra para um lado, empurra para o outro nesse caso de vocês, como tem indústria como é multinacional, né, essa série de coisas, assim, de conta um pouquinho para a gente né? o pessoal do outro lado não arrepiou tipo, oh, mas ainda não está com tudo formalizado demora tanto tempo assim não ficou duvidando sim, até sim. de vocês, de repente sim, né? é,
4: não, isso é verdade, é um é, desde um, um, é, desde a, desde a da construção da empresa passando por toda a parte de licenciamento, enfim de, né, de obtenção de todas as autorizações de implantação, esse negócio, é, é às vezes a impressão do que a realização brasileira, enfim, ela, ela trabalha contra o empreendedor, com quem está investindo. Mas enfim, eu acho que cabe é, a cabe empresa, enfim, identificar é, pessoas-chave que possam reunir, né? eu sempre digo assim, conhecimento, habilidade, atitude, né? que são coisas fundamentais para que tu possa é, é, se articular né? com, com órgãos é, é, do. do, do, do poder público, uh, uh, de te articular com pessoas chaves que possam te ajudar, né? então eu acho que a Delta...
0: Muito bem, também lembrando o seguinte, que o Café Empreendedor tem o patrocínio e a força de Cicred, gente que coopera cresce, venha conversar com um de nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Cicred, também falamos em nome de Cult Agência Web, multiplique seus negócios com a internet... Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para a sua empresa já. Ligue no 3027 274 ou acesse o Cult, agência web. Ponto .com.br ponto Também é claro, falamos em nome de Melhor Envio Economize no frete e lucre mais Acesse Melhor E também em nome de Book2Go A sua agência de viagens digital Encontre as melhores ofertas de viagens para a sua empresa 100% mobile, 100% digital Baixe o seu aplicativo agora E meu amigo, experimente né, os serviços aí da Book2Go E consiga vários descontos para suas viagens aí, aquelas viagens repentinas, sem muito planejamento, claro, você consegue um baita de um desconto aí com a plataforma aí da Book2Go. Também, é claro, temos o patrocínio e a força de de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E também lembrando o seguinte, claro. Quem quiser ouvir este áudio aqui não conseguiu, ficou para lá e para cá durante a manhã e fica tranquilo que esse áudio está disponível no nosso podcast é o caféempreendedor.org é o site que tem todos os áudios aqui do programa desde o primeiro até hoje tem todos os áudios e é só você entrar agora no cafeempreendedor.org e baixar e sair ouvindo no site enfim meu amigo né conteúdo tem bastante. Bom, fechamos mais uma edição do nosso café por aqui. Deixar um grande abraço, né? agradecer a presença de todos aqui na mesa e até a segunda-feira com mais Café empreendedor a partir das 11h15 da manhã aqui na Rádio Cultura no ponto 1320 AM. Um grande abraço e até lá.
4: E aí depois conversando com, com, com essas pessoas de uma maneira informal, muitas vezes essas pessoas que atuam dentro desse órgão público quer dizer assim, o que vocês estão pedindo, outros já pediram ou o que tu tá me pedindo é uma coisa que eu ainda não tenho, que eu ter isso também, eu preciso disso que eu estou te pedindo, e aí quando tu começa uma conversa informal e fala o que a gente tá falando aqui, justamente as pessoas dizem, realmente é uma coisa assim, é uma burocracia é uma coisa que é parece que trabalha contra, né, a gente devia fazer diferente, pois é, então assim, é, a, a sorte é que a gente consegue driblar isso e ter um pouco dessa, dessa esse talvez seja o que a gente fala de jeitinho brasileiro, né, é, que o jeitinho brasileiro, como tu falou, não é, não é enganar, não é não, é, não é, é. justamente ter um pouco de malandragem, né, e de, e de elasticidade, ter na cidade para poder contornar esses, esses, esses desafios, né
2: e tudo isso que a gente está falando dessa burocracia, logicamente ela tem um custo, que até o Flávio falou na, na primeira fala dele, o custo Brasil que, que a gente chama e aí perguntar para o Walter se a estratégia de vendas, como é que ela é? Ela é muito diferente da dos Estados Unidos, por conta do produto aqui ter esse custo Brasil, que logicamente lá não existe. Se essa estratégia vem lá da matriz ou se ela foi totalmente idealizada por vocês aqui, como é que, como é que funciona essa, essa parte? Não, ela
5: é, ela é diferente dos Estados Unidos, sim. Lá eles têm uma outra filosofia, lá eles já, tra já trabalham com... É uma programação muito antecipada já programando toda a produtividade da fábrica e já programando com seus distribuidores né? aqui nós estamos desenvolvendo os distribuidores recém né? então trabalhando, treinando, capacitando né? pegando na mão realmente para iniciar o trabalho é, na parte de, de mais comercial mesmo isso foi estipulado claro em conjunto com os Estados Unidos também mas bem mais flexível do que se trabalha lá, então são negociações diretas com o revendedor e direto com o produtor, com uma tabela de preço, se trabalhando diretamente no, em cima dos pedidos, né?
6: Até porque a empresa já está há 20 anos lá, então o produtor já conhece a tecnologia, aqui no Brasil não, né? A gente é há né? 20 anos é ela, já nos Estados Unidos, anos. então aqui para nós é uma inovação, é, uma, é desconhecido da grande maioria. É,
2: ela, a gente percebe facilmente que ela é um investimento, né? Ele claro. se paga, o aumento da produtividade, os dados que vocês falam, uh, parece que é, digamos que praticamente inegável comprar, da, de, depois de vocês comentarem uh, da proposta de vocês, mas realmente, nesse mercado. Uh, do, do, do da agro... o custo, é, gente, falando exatamente. em termos
5: de custo de, 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 de implantação do sistema, ele gira em torno de 100 a 150 reais. Então são projetos por hectare, né? Então são projetos muito viáveis com baixo custo claro. e com um excelente custo-benefício. Sim, o, o grande o corpo, desafio
2: né? é mudar a cultura, né?
0: Da, é. da
5: compra desse da compra desse,
2: desse tipo dessa de, tecnologia de e
6: mudar tipo a de forma de irrigação do produtor muito
0: bem, já chegamos aqui ao finalzinho do nosso café, viram só como é que passa rápido? É uma hora, uh, voa, né? Mas eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui da Delta agradecer a, a disponibilidade, do pessoal vir bater um papo com a gente aqui, falar um pouquinho da experiência aí da, da, desses desse, não vou dizer anos, mas desse, desses últimos meses aí com a Delta se instalando aqui no no nosso Brasilzão, né? E agora, na sequência, desbravando com o Walter aí, era comercial, né? Agora tem que tirar pedido. Tem que fazer Sempre. a nota fiscal, Sempre. né? Vamos correndo atrás. <risos>
6: Não, e futuramente ampliando, né? Para
0: América
5: Latina. Para América,
6: América Latina e o restante do Brasil, né? Os planos são
5: audaciosos. É, hoje a gente já trabalha no Uruguai, Argentina e Paraguai, né? Então, hoje, é mais ou menos, nós temos 15 mil hectares já irrigados nessas áreas, nesses três países, em torno de 15 mil hectares no Brasil E mais ou menos em torno de 2 milhões e meio de hectares nos Estados Unidos Então é uma tecnologia que cada vez vem crescendo A gente iniciou, como eu disse, o, 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 até o Flávio comentou, facinhos pequenos né? Mas cada, cada mangueira instalada corresponde a um crescimento no ano seguinte Muito exponencial, né? muito grande nisso né?
0: Muito bem, muito bem. Agora, uh, gostaria de agradecer mais uma vez, deixar o um convite para a gente bater um papo em outro momento, com certeza. E dizer para todos os nossos ouvintes aí que o Café Empreendedor está disponível, se você está na, na função, em casa, enfim, para lá e para cá. Fica tranquilo que este áudio está disponível no nosso podcast, é o caféempreendedor.org. É o site que tem todos os áudios onde demand para você ouvir na hora que bem entender. Um grande abraço e até a segunda-feira com mais café.